0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist Martin Bialecki, Chefredakteur,
1: Martin der, Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale, internationale Politik. Politik. Guten Tag Herr Bialecki.
0: Schönen guten Tag Frau Schäfer.
1: Sie haben ja eben während die Nachrichten liefen schon erzählt, dass Sie nicht zu Hause sind, sondern in der Redaktion im Tiergarten und da hinzukommen mussten Sie durch Berlin und haben gelitten unter der Kälte?
0: Ja, wer tut das nicht in diesen Tagen? Oder es ist ja wirklich lächerlich kalt. Also es soll ja besser werden am Wochenende, aber <lacht> dass das ein Mai sein soll, das glaubt ja immer kein Mensch.
1: Gerade. Ja, ich ja, glaube im letzten im Jahr, Jahr war es tatsächlich Jahr viel, Jahr viel, viel wärmer. Es ne? ne?
0: war viel heißer, waren alle draußen, die zwar nicht draußen sein dürften, nicht so richtig, aber jetzt dürfte man ganz sein, ehrlich wieder, aber muss dann drin oder will auch irgendwie drin bleiben mit der Kälte. Das ist irgendwie, es ist alles, alles durcheinander. <lacht>
1: Alles durcheinander in diesem Jahr, ähm, aber ja, einiges ja, läuft einiges jetzt doch nach Plan. Unter anderem sollen die Geimpften und die Genesenen wieder ähm, bestimmte Dinge tun dürfen. Über die Lockerungen wird heute der Bundestag entscheiden und das ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie dabei sind. Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale. Politik ähm, und lange auch in Washington D.C. als Büroleiter und Korrespondent der DPA tätig gewesen. Ja, Herr Bialecki, wir gucken natürlich mit Spannung oder vielleicht auch weniger Spannung, weil man denkt, man weiß ja, wie es ausgeht in den Bundestag. Da wird heute entschieden, ob es Lockerungen geben soll für Geimpfte und Genesene. Jetzt um 12.20 Uhr wird die Abstimmung beginnen, bis 13 Uhr dann laufen. Und wenn der Bundesrat dann morgen auch zustimmt, dann könnten ja Geimpfte und Genesene ab Sonntag schon in den Genuss kommen, dann zum Beispiel wieder zum Friseur zu gehen. Gucken Sie mit Spannung oder sagen Sie ja, nee, wissen wir, wie es ausgeht. Das wird so sein, diese Lockerungen kommen.
0: Weniger mit Spannung insgesamt schon natürlich. Also die Märzverhältnisse, das haben Sie gesagt, sind im Bundestag so, wie sie sind. Aber schon deswegen mit Spannung, weil das ja eine große, ähm, ein großer Schritt ist, ein große, äh, großer Teil dieser ganzen Kampagne. Seit vielen Monaten hören wir, Impfen ist der Weg aus der, aus der Pandemie raus. Und ähm, jetzt zieht es endlich an, nachdem er ja ganz viel erstmal schief gegangen war. In Deutschland und in der EU. Aber jetzt sieht es ja so aus, als würde es allmählich besser werden können.
1: Mhm, so. Es sieht so aus, aber wir wissen natürlich, viele sind in der Tat noch nicht geimpft. Und dann ist die Frage, ist das dann, wenn jetzt die Lockerungen für die Geimpften kommen, eine Einladung für die Nicht-Geimpften, alle Regeln, die für sie noch gelten, dann zu brechen?
0: Ich weiß nicht, also ich finde diese Debatte um diese sogenannten Impfprivilegien ein bisschen verquer, weil das sind ja in Wirklichkeit keine Privilegien, finde ich, sondern da nimmt oder da bekommen die Geimpften die Rechte, die Freiheitsrechte zurück, die richtigerweise zu Beginn der Pandemie in ihrem Verlauf eingeschränkt wurden. Und mit welchem Recht man dann sagen sollte, nee, also jetzt habt ihr zwar den vollen Schutz, also doppelte Impfung oder zweifache Impfung plus die zwei Wochen danach. Wir dürfen, ihr dürft aber immer noch nicht richtig raus und dürft immer noch nicht das machen, was ihr vorher auch gedurft habt. Das will mir nicht so richtig einleuchten. Also ähm, da habe ich Schwierigkeiten damit.
1: Also Sie sagen äh, eben, Grundrechte müssen dann wieder ausgeübt werden dürfen, wenn eben der Grund, warum man sie nicht ausüben durfte, wegfällt. Aber wie gesagt, das gilt dann für viele eben noch nicht. Unter anderem auch die Jugendlichen dürfen ja äh, gar nicht geimpft werden, also müssen noch warten vielleicht wird sich das ändern. In Kanada ist der BioNTech-Impfstoff jetzt für die 12- bis 15-Jährigen zugelassen. Wir hören mal Peter Mücke dazu.
0: Der Entwickler des Impfstoffs, die Mainzer Firma BioNTech und der US-Produktionspartner Pfizer hatten Mitte April einen entsprechenden Antrag bei Health Canada gestellt. Zuvor hatten die Unternehmen mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit des Vakzins von 100 Prozent gezeigt habe. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen. Auch bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA und der US-amerikanischen FDA liegen entsprechende Anträge vor. Laut Medienberichten könnten die US-Behörden bereits in dieser Woche ebenfalls die Zulassung erteilen. In Europa wird erwartet, dass die Entscheidung noch bis Mitte Juni dauern könnte.
1: Also ab Mitte Juni, wenn die Entscheidung auch in Europa dann fällt, könnte es sein, dass die Jugendlichen dann auch geimpft werden dürfen. Würden Sie das begrüßen?
0: Sehr, sehr, sehr. Das sind ja die, die am meisten gekniffen sind von dieser Pandemie, die so viele Zukunftschancen nicht haben, die verbaut sind, die warten müssen, die nicht raus dürfen, sie niemanden sehen dürfen, sich nicht bewegen können und so weiter. Was man ein bisschen ausblendet dabei leider immer, sind die Kinder unter zwölf. Das sind ja, also die letzten Zahlen sind, glaube ich, von 2019, aber da waren es schon 10,6 Millionen Kinder, unter 14, Entschuldigung, also 10,6 Millionen für die gibt es halt noch gar kein Angebot. Ne? Man mm. sagt irgendwie, der Biotech-Gründer Shahin möglicherweise darf man ab sechs Monaten, ab Herbst darauf hoffen, das wäre ein riesiger Fortschritt. Aber gerade diese ganzen Alterskohorten, da kann man nur so sehr darauf hoffen, dass sich das ganz, ganz bald ebenso verbessert wie für alle anderen auch.
1: Gut, aber es gibt natürlich auch Experten, die sich insgesamt überrascht zeigen, weil sie sagen, dass mit der Impfstoffzulassung gerade auch für die Kinder ist schon etwas, was man gut überdenken muss. Denn das Immunsystem von Kindern neigt dazu, sehr stark ja auf Impfstoffe zu reagieren. Und es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder schwer erkranken, eher gering ist.
0: Das stimmt. Das muss, glaube ich, auch jede Mutter, jeder Vater wirklich für sein Kind ganz alleine entscheiden. Ich habe vier Kinder, die sind über 14, Gott sei Dank. Ich weiß nicht genau, wie ich mich da entscheiden würde oder wie ich für die Kinder entscheiden würde, weil das ganz bestimmt eine sehr schwierige Entscheidung ist. Also wie, was darf man dann wieder insgesamt? Kann man oft in dem Sommer, auf den jetzt alle so sehr hoffen, dann verreisen mit den Kindern? Welche Einschränkungen gibt es für Nichtgeimpfte möglicherweise? in dem Land, wo man so dringend mal wieder hin möchte. Also das ist noch nicht so, dass man jetzt irgendwie durch alles durch wäre oder aus dem Allergrübsten raus. Aber insgesamt finde ich das schon ja, einfach auch ein Zeichen der Hoffnung, auch für Kinder und auch für Jugendliche.
1: Wir besprechen die Themen des Tages in dieser Mittagsstunde und äh, gucken jetzt äh, auf den Petersberger Klimadialog. Heute schaltet sich die Kanzlerin dazu, der läuft ja schon seit Montag. Angela Merkel hat diesen Dialog selbst begründet im Jahr 2010. Und jetzt will sie heute wirklich ein Zeichen setzen, wenn sie da heute auftritt und sich mit einem neuen Klimaziel profilieren. Deutschland nämlich soll schon bis 2045 klimaneutral werden und nicht erst bis 2050. Klimaneutral, nochmal zur Erinnerung, das heißt also, es sollen nicht mehr Treibhausgase in die Luft gepustet werden, als in der Atmosphäre wieder gebunden werden können durch Wälder zum Beispiel. Herr Bialecki, was sagen Sie zu diesem ambitionierten Ziel?
0: Also ich wundere mich sehr, warum dieses Urteil von, vom Verfassungsgericht ist ja nun von vergangener Woche. Ne? Und der Auftrag war, liebe Bundesregierung, bitte nachbessern bis Ende 2022. Das ist Ende nächsten Jahres. Und dann dauert es eine Woche, und ein bisschen mehr und plötzlich ist diese Regierung in der Lage, diese Ziele irgendwie so dann doch zu verbessern, wie es irgendwie von Anfang an hätte sein sollen und wie es auch möglich gewesen wäre. Pff, da stellt sich gestern die, die ähm, Svenja Schulze hin, die Umweltministerin und sagt, irgendwie, es gibt eine Einigkeit in der Regierung. Ja, das ist ja super. Aber wo war sie denn vorher ja? und wo war denn die Klimakanzlerin eigentlich die ganze Zeit? Hm. Das ist sowas, was ich irgendwie nicht richtig verstehe, wo ich mich wirklich, wirklich wundere.
1: Mhm, ja, in der Tat. Angela Merkel hat sich ja als Klimakanzlerin am Anfang profiliert und wo war sie die ganze Zeit? Ich glaube, die Frage ist berechtigt. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich in der Lage ist, tatsächlich zur Klimaneutralität zu kommen 2045, weil die genauen Schritte, ich weiß nicht, die sind doch gar nicht wirklich definiert worden oder doch? Habe ich da was? Übersehen.
0: Nee, gar nicht. Das ist ein richtiges Problem. Es gibt, glaube ich, drei große Unklarheiten dabei. Also einmal, wie soll denn eigentlich, wie sollen diese Ziele jetzt runtergebrochen werden auf die einzelnen Sektoren, also auf den Verkehr, welchen, welchen Anteil soll die Energiebranche haben und die Gebäude als drittes. Und ja, dann sind ja diese Ziele irgendwie super, aber wie soll da nur dieser Weg eigentlich genau sein? Ne? Es fehlen total die, die konkreten Maßnahmen dabei. Also da könnte man drüber nachdenken, die erneuerbaren Energien eben richtig auszubauen, wenn ja, wie dann muss man den, müsste man eigentlich unbedingt den Kohleausstieg vorziehen. Das ist ein Riesenthema in, in bestimmten Regionen des Landes für sehr, sehr viele Leute, die da arbeiten. Das fehlt komplett. Und das Dritte ist, nicht ganz vergessen, Deutschland ist immer super, wenn Deutschland was alleine machen möchte. Aber wo ist denn da eigentlich die Abstimmung mit Europa und die, die Vernetzung mit der Europäischen Union? Das fehlt alles drei. Und von daher steht da jetzt so ein, so ein super tolles Ziel im Raum. Mit einem Mal aber... Die Schritte fehlen, konkrete ähm, Umsetzungsmaßnahmen fehlen als echt noch viel nachzubessern.
1: Also die Süddeutsche Zeitung schreibt heute so schön, sonntags schwingt äh, der bayerische Ministerpräsident, also hier auf Bayern bezogen, <lacht> Klimareden. Und werktags verteidigt er dann die Abstandsregel, die einen stärkeren Ausbau der Windenergie in Bayern vereitelt. Also die Abstandsregel, wo genau die Windräder dann stehen dürfen. Äh, das, die auf diese Abstandsregel wird dann gepocht. Insofern kann man sich schon ein bisschen ärgern, oder? Dass eben sonntags solche Reden geschwungen werden. Und da nicht wirklich was dahinter steckt.
0: Absolut. Also, das, das passt einfach nicht zusammen. Es gab ja dieses wunderbare Bild von Markus Söder vor ein paar Tagen, als er eine, eine Parkbank halb umarmend, so über einem, so in halber Höhe über einem Moor ins Land und in die Kamera blickte. Und da hat ein, ein Kollege hat dazu geschrieben, dass er jetzt wohl Full Harbeck gehe, also genauso werde wie der, der Co-Vorsitzende der Grünen, um dann natürlich wieder, das haben sie gesagt, in seiner konkreten Politik nicht immer zu diesen Weg dann weitergehen zu wollen und konkret umsetzen zu wollen. Da klafft so viel auseinander und passt wirklich vorne und hinten nicht zusammen. Ähm, ja, ja,
1: aber man viel darf zu tun. Viel zu tun, man darf wahrscheinlich trotzdem Hoffnung haben, eben weil die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, ja jetzt besagt hat, dass eben tatsächlich die Schritte definiert werden müssen, weil zu viel Klimaschutz auf die Zeit nach 2030 verschoben worden ist bisher. Also insofern es sind ja klare Vorgaben jetzt gemacht worden aus Karlsruhe.
0: Absolut, absolut. Das, dem wollte ich wirklich gar nicht widersprechen, weil mhm. dieses Urteil ist natürlich epochal aus, aus Karlsruhe und da kann niemand mehr dran vorbei. Ähm, das ist ein Generationenurteil, das ist ein, ich finde es ein großartiges Urteil. Nur die Reaktion oder auch die Aktion der Politik bisher, da ist echt noch Luft.
1: Ja, die internationale Politik ist Ihr Fachgebiet, Herr Bialecki. Und wenn Sie jetzt in die Ukraine gucken heute, dann sehen wir gemeinsam dort den Außenminister Anthony Blinken zu Besuch. Und die USA wollen ja der Ukraine Millionen geben fürs Militär. Um also dem Land zu helfen, aber auch ein Signal natürlich an Russland zu senden. Oder das nehme ich an, auch dieser Besuch, die militärische Hilfe, das ist ein Symbol, ein Zeichen, dass Joe Biden, der US-Präsident, hier setzen will. Was
0: sagen Sie? Ich finde das ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil ähm, die USA zum einen damit eben zeigen: also, das ist uns nicht mehr völlig egal, was in der Welt passiert. Dieses wer nicht mit uns, ist es gegen uns, das ist vorbei. Das ist super. Dann hat der Außenminister der Ukraine, der Herr Kuleba, leber bei uns im Interview vor ein paar Wochen gesagt, also wir haben nun mit Joe Biden das erste Mal einen US-Präsidenten, der die Ukraine wirklich versteht, dem man gar nicht mehr erklären muss, worum geht es denn da eigentlich. Und nun schickt Biden blinken eben, der kommt ja gerade aus London von den, von den G7, dem Außenministertreffen, in die Ukraine. Und das ist ein ziemlich mächtiges Signal, finde ich. Also nicht nur die, das haben Sie erwähnt, die, die Millionenhilfe der USA für die Ukraine anders als die Europäer, die das zurückfahren, obwohl es die unmittelbare Nachbarschaft ist, sondern eben auch das zu untermauern, dass das Biden gesagt hat, wir, was er letzte Woche war, das, glaube ich, gesagt hat, wir ähm, versichern euch unserer unerschütter, unerschütterlichen Solidarität. Ähm, die Russen hatten ja an der Grenze, das weiß niemand so ganz genau, und Russland wird es einem nicht sagen, 80 bis über 100.000 Soldaten zusammengezogen, um einfach mal zu gucken, was geht denn da? Ne? Und dann hat Putin gemerkt, okay, also ganz so einfach ist es eben doch nicht und hat die wieder zurückgezogen, wobei es viele wohl vor Ort immer noch, noch gibt in, in Camps äh, entlang der Grenze. Und da sagt nun Anthony Blinken, also Moment mal, ähm, ganz so einfach ist das hier nicht. Ähm, und er wirft auch damit ein Licht auf eine Region, in der ist ja, das übersieht man in, in äh, Mitteleuropa sehr gerne und in Westeuropa, in der ja immer noch richtig Krieg ist. Ne? Da sind 13.000 Menschen gestorben in der Ostukraine, da sind immer noch Kämpfe. Und wenn das nicht täglich in den Nachrichten ganz hochgekocht wird, dann verschwindet dieser Konflikt irgendwie so komplett aus dem, aus dem eigenen Bewusstsein. Und ähm, ja, nun ist der US-Außenminister da und das ist eine sehr gute Sache.
1: In der Tat, also das ist so, dass dieser Krieg so ein bisschen wie vergessen wirkt. Und wie Sie sagen, es sind tausende Menschen getötet worden, fast täglich wird geschossen. Wir hören mal Anthony Blinken,
2: was er sagt.
0: Das sei der größte russische Truppenaufmarsch seit
2: 2014, betont Blinken, seit der Annexion der Krim.
1: Den man also jetzt beobachtet hat, aber inzwischen ist es so, wie Sie es eben gesagt haben, Herr Bialecki, die Russen haben diese, diese Truppen wieder reduziert. Sie haben gesagt, man weiß nicht so ganz genau, was Russland vorhat. Oder doch, kennt man die Absichten von Putin?
0: Also, Ich kenne sie nicht. Aber ich glaube, das war schon so ein Test von, von Putin, um mal zu schauen, wie weit kann ich denn gehen? Ist es dem Westen völlig egal, zerbröseltesweise, nach diesen, nach diesen schlimmen Jahren unter Trump? Kann ich möglicherweise sogar über die Grenze und ins Land rein? Und jetzt hat er gesehen, nee, es gibt eben doch eine noch nicht so eine richtige Front von, von Solidarität, aber doch ein Unterhaken und hat erstmal wieder zurückgezogen. Es ist ja offensichtlich möglich, das, diese Truppen relativ schnell zu bewegen, aber was er wirklich vorhat, da ist er, glaube ich, auch einfach ein, ein ähm, ja, das meine ich jetzt nicht positiv, aber ein, ein genialer Spieler, der eben immer so weit geht, wie es irgendwie funktioniert. Und wenn er dann ein bisschen auf die Finger bekommt, dann oder auch ein bisschen mehr. Dann sagt er, gut, dann lasse ich es erstmal wieder, was aber gar nicht heißt, dass ich damit irgendwie wirklich wirklich zurückziehen würde. Dazu ist er viel zu machtbewusst und viel zu strategisch.
1: Mit anderen Worten, also Sie glauben auch nicht an eine rasche Lösung hier in diesem Konflikt?
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Man darf ja auch nicht übersehen. Ein zweites Ziel dieser, dieser Reise von Blinken in die Ukraine ist ja auch ähm, der Zustand des Landes selber und der Regierung selber. Die Regierung hat richtig große Probleme mit ähm, seit, seit langer Zeit, äh, traditionell fast schon, mit Korruption. Das ist den USA ein Dorn im Auge. Es gibt jetzt keine direkte Verbindung zwischen ähm, der, der Militärhilfe und dem Zustand der Regierung. Aber schon den Hinweis der USA, liebe Freunde, kümmert euch mal ein bisschen, äh, räumt auf, werdet sauberer, sonst wird das für uns auf die Dauer auch problematisch. Aber eine schnelle Lösung für diesen Konflikt kann es ganz bestimmt nicht geben.
1: Ja, anders als viele vermutet hatten, hat Facebook ja gestern dann doch verkündet, dass das gesperrte Konto von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump tatsächlich gesperrt bleibt. Facebook hat da ja so ein firmeneigenes Aufsichtsgremium, das über diesen Fall Trump entscheiden sollte. Frage war, hat er zur Gewalt angestachelt auf Facebook? Ja, hat das Oversight Board gesagt. Trumps fortgesetztes Narrativ von Wahlbetrug schaffe tatsächlich ein Gewaltrisiko und daher solle das Konto erstmal gesperrt bleiben. Mark Zuckerberg, der immer das letzte Wort hat, auch was dieses Gremium betrifft, ist diesem Rat gefolgt. Herr Bialecki ist mein Gastchefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Haben Sie sich gewundert, dass Trump jetzt weiterhin nicht auf sein Konto, sein Facebook-Konto zugreifen darf?
0: Ich war überrascht, ehrlich gesagt. Warum? Weil die USA doch ein so ehrenes, also so einen so ehrenen Grundsatz haben von dieser Meinungsfreiheit. Das ist einer der wichtigsten Verfassungszusätze. Man kann alles Mögliche sagen und machen. Man kann in Nazi-Uniformen über die Straßen marschieren und so weiter. Das ist alles gedeckt von, von diesem Verfassungszusatz. Und ich hätte gedacht, dass Facebook diese seit vielen Monaten andauernden, nicht beantworteten Fragen, hey, was ist denn mit den anderen, die da rummarodieren? Also mit dem brasilianischen Präsidenten, mit Bolsonaro und dem Philippiner, den Duterte und so weiter. Die machen doch gar nicht so viel anderes als der Trump. Warum sperrt ihr denn nur den aus? Ich hätte gedacht, dass das keinen Bestand haben wird und dass er in Anführungsstrichen wieder darf, aber... Ja, dann kam es anders.
1: Mhm. Finden Sie es äh, problematisch, dass das ein firmeneigenes Gremium ist, ähm, die, äh, dieses Gremium, das da jetzt entschieden hat? Also einer Firma, die weltweit fast mhm. zwei Milliarden Nutzer hat?
0: Ja, das finde ich sehr problematisch, weil wie sind die legitimiert? Wer hat die ausgewählt? Warum sitzen da diese 20, glaube ich, Menschen, die da sitzen? Das, da, da, da fragt man sich als, als Demokrat so ein bisschen, hm, also Legitimation-Fragezeichen, Jurisdiktion-Fragezeichen, hat jedes Unternehmen das Recht, irgendwie sich seine eigenen Regeln zu geben, aber der Einfluss von Facebook auf die weltweite Meinungsbildung ist doch so groß, so dermaßen groß, dass man sich schon fragt oder ein bisschen genauer wissen möchte, wie kommt denn dieses Oversight Board dann da zustande und ähm, ja, wie sind eigentlich diese Regeln?
1: Ramona Westhoff aus unserer Redaktion jetzt zu uns gestoßen. Wie kommt es denn zustande? Wie ist es denn zusammengesetzt, dieses Oversight Board?
2: Ja, wir haben das genau gerade schon gehört. Das sind knapp 20 Leute insgesamt. Das sind JuristInnen, WissenschaftlerInnen und auch JournalistInnen international, nicht nur aus Amerika. Und zum Teil sind das auch prominente Leute. Also zum Beispiel eine dä ehemalige dänische Ministerpräsidentin ist dabei oder eine Friedensnobelpreisträgerin. Und die haben in diesem Fall, also im Fall Trump, schon im Januar den Auftrag bekommen, diese Sperre zu überprüfen. Und das Oversight Board, das ist sowas wie ein Unabhängiges oder relativ unabhängiges Aufsichtsgremium von Facebook. An dieses Board kann man sich auch als normaler Mensch wenden, wenn man zum Beispiel findet, dass ein Facebook oder ein Instagram-Post zu Unrecht gelöscht wurde. Und wenn man dann schon Beschwerde bei der Plattform eingereicht hat, dann ist der nächste Schritt dieses Board. Das überprüft dann, ob der Fall relevant genug ist, ob der genug Streikkraft hat für andere Fälle. Und dann berät dieses Gremium, beziehungsweise ein Teil davon. Und beschließt dann, ob diese Sperre zum Beispiel recht hat oder nicht. Und dann kann die Entscheidung auch in neue Richtlinien einfließen. Und diese Erklärung, das ist auch ganz interessant, so viele sind es noch gar nicht, so viele Entscheidungen gab es da noch gar nicht, die kann man alle online nachlesen. Und diese Trump-Entscheidung, die ist zum Beispiel relativ lang. Also da wird nochmal erklärt, warum die Seite gesperrt wurde, da werden Posts zitiert. Und da steht dann unter anderem, dass Facebook Trump nicht einfach so bis auf, bis auf weiteres auf unbestimmte Zeit sperren kann, weil das nicht den Richtlinien entspricht, die da sonst angewendet werden. Also da, da geht dieses Board auch drauf ein. Darum bleibt diese Sperre auch erstmal nur für sechs Monate bestehen und Facebook soll dann nochmal prüfen und dann eben auch klare Richtlinien entwickeln, die auch für so öffentliche und prominente Fälle gelten und die dann irgendwie klar transparent angewendet werden und auch nachvollziehbar sein können. Und das ist auch ganz interessant, das Board selber sagt, Facebook drückt sich vor der Verantwortung, indem es den Fall einfach an das Board übergeben hat und spielt den Ball zurück und sagt, Facebook, ihr müsst das jetzt selber entscheiden.
1: Also insofern, Herr Bialecki, ist das Board doch tatsächlich sehr kritisch Facebook gegenüber. Insofern könnte man doch die Tatsache, dass Mark Zuckerberg dieses Sideboard, Oversideboard eingerichtet hat,
0: durchaus begrüßen. Naja, ja und nein. Also ja, alle Argumente, die jetzt gemacht wurden, die, das ist alles richtig. Aber man kann auch sagen, gut, er gibt eben damit nicht nur Macht ab, sondern auch Verantwortung, weil er das einfach rausdelegiert ne? und eben nicht selber sagt, ich stelle mich, bin immer reicher geworden, immer mächtiger und, und immer wunderbarer und habe in der Tat, wie Sie gesagt haben, immer das letzte Wort. Scheue aber dann doch davor zurück, diese Regeln selber ähm, zu exekutieren oder da eine rote Linie zu ziehen, sondern sage, nein, das ist jetzt das Gremium und dem beuge ich mich dann zwar, aber ich mache es halt erstmal nicht selber. Das finde ich ein bisschen hintenrum und nicht so richtig gerade, aber das entspricht, glaube ich, ein bisschen auch seinem, naja, seinem Gesamtgebaren.
1: Hm. Wie sind denn die Reaktionen, Frau Westhoff, in den USA ausgefallen auf
2: diese Entscheidung jetzt? Also es gibt Umfragen, unter allen erwachsenen Amerikanerinnen. 50% finden, Trump sollte auf Social Media gesperrt bleiben. 50% sagen genau das Gegenteil. Also da ist das Land gespalten. Facebook selber sagt, sie werden sich an die Entscheidung des Gremiums halten und jetzt selber, also jetzt erstmal entscheiden, wie sie weiter vorgehen mit Trumps Konten. Ähm, Trump hat nicht direkt reagiert, sagt aber, die Social Media-Firmen sind korrupt und es sollte Konsequenzen geben. Er ist ja auch auf Twitter oder auf YouTube gesperrt. Und es ist ganz interessant, Trump hat seit gestern einen neuen Blog, der Twitter sehr ähnlich sieht. Da kann man auch liken und die Sachen bei Facebook oder bei Twitter teilen. Und andere RepublikanerInnen haben die Entscheidung direkter kritisiert. Die sagen dann, Facebook müsse zerschlagen werden, Zuckerberg solle sich nicht als Schiedsrichter der Meinungsfreiheit aufspielen. Und es gibt Bedenken, dass andere konservative Stimmen jetzt auch gesperrt werden. Von demokratischer Seite gab es auch Kritik. Da sagt man, Facebook bleibt auch nach dieser Entscheidung problematisch zum Beispiel, profitieren weiterhin von spalterischen Inhalten, weil die Werbeeinnahmen generieren und generell gibt es in den USA viele Stimmen, die sagen, dass dieser Fall nochmal zeigt, welche Macht die großen Tech-Firmen haben, wenn sie wie Facebook einfach entscheiden können, wer ihre Plattform wie nutzen kann und wer nicht. Interessant, also Trump begründet sozusagen sein eigenes Twitter und
1: bei Twitter bleibt er gesperrt. Twitter hat ja gesagt, also das ist erstmal auf unbestimmte Zeit so, dass wir ihn sperren, anders eben als Facebook, wo das jetzt erst nochmal betrachtet werden soll. Was meinen Sie, Herr Bialecki, wird er Chancen haben, dann mit seinem eigenen Netzwerk seine Anhänger gut zu informieren, also in seinem Sinne zu informieren? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, mit seinem eigenen Netzwerk schon, aber mit dem, was Sie jetzt äh, erwähnt haben, diesem Twitter-ähnlichen, tja, Blog, das ist noch sehr süß, was, was er da gemacht hat. Also, wenn man sich das anguckt, ähm, da ist halt nur er, nur seine Botschaft, man kann sie ein bisschen liken, man kann verbreiten und so weiter, aber das ist, ähm, ich würde nicht sagen lächerlich, aber das kann man etwas neutraler formuliert, steckt das schon noch sehr in den Kinderschuhen. Es gibt ja ganz andere Bewegungen, ne, was so... Netzwerke von, von Radio und TV-Stationen anbelangt und von Zeitungen. Das ist viel wirkungsmächtiger, glaube ich, noch. Und wenn irgendwie auf kurz oder lang Facebook dann doch zurückrudern muss, dann hat er eine Riesenplattform wieder und man darf ja nicht ganz übersehen, der Mann steht ja nicht alleine mit seinen Positionen, der spricht ja für Millionen tatsächlich und ich fürchte, man muss diesen Millionen zuhören, für die er steht. Das reine Wegsperren wird, glaube ich, auf Dauer nicht weiterhelfen.
1: Ja, wir gucken auf diesen Tag in dieser Mittagsstunde und sehen, dass heute der sogenannte Anti-Diät-Tag ist. Das ist also tja, ein Tag, an dem man sich über die Diäten Gedanken machen kann. Und das haben wir heute früh getan mit Melody Michelberger, die ein Buch rausgebracht hat, das heißt Body Politics. Ja, sie sagt, sie hat das Wort dick für sich zurückerobert. Aber natürlich leiden viele Frauen vor allem unter dem Dicksein. Die Männer ja nicht so sehr, wie wir wissen. Aber sie sagt, für viele junge Frauen vor allem sei es schwierig, dick zu sein. Weil man sich ja jetzt unter anderem eben auf Social Media immer, immer vergleichen kann.
2: Der Druck ist viel, viel stärker geworden. Da gibt es ja auch einige Studien dazu, die genau das nochmal sagen dadurch, dass wir natürlich jetzt eine Möglichkeit haben, durch soziale Medien wie Instagram oder auch wie TikTok oder YouTube, uns direkt mit vielen anderen Menschen zu vergleichen. Noch viel, viel mehr, als wir jetzt in unserer Kindheit und Jugend hatten. Da hatten wir eben Magazine oder Kataloge bei mir auch. Und jetzt muss man quasi nur so ein kleines Kästchen, das man sowieso schon den großen Teil des Tages in der Hand hat, anmachen und kann sich mit Millionen von gleichaltrigen Menschen auf der ganzen Welt vergleichen. Und das befeuert natürlich extrem dieses Gefühl, ja, den Unsicherheiten dem, dem eigenen Körper gegenüber.
1: Das sagt also Melody Michelberg, Herr Bialecki, Sie haben vier Kinder, haben Sie vorhin schon gesagt. Haben Sie das auch erlebt, dass sich Ihre Kinder mit anderen gerade auch äh, über die Social Media Kanäle verglichen haben?
0: Ähm, ja und ja, antworte ich beantworte ein bisschen Verhalten darauf, weil selber erlebt jetzt in dem Sinne nicht, aber ganz bestimmt tun sie das, weil wie sollte man sich, das hat Frau Michelberger auch gesagt, denn dem entziehen können, wobei ähm, die Kinder sind 22, 20, 18 und 14, die ähm, also. sich dem bisher so ein bisschen nicht entzogen haben, aber einfach ein sehr gesundes Verhältnis haben zu, zu ihrem Körper, ähm, da hat man nur begrenzt darauf Einfluss als, als Eltern, aber ja, also Aber wahrscheinlich kann man schon was, das was,
1: was vorleben auch als Eltern, oder? Indem man selber ein gutes Körperbewusstsein hat, nehme ich an?
0: Ja, man kann es versuchen. Also inwiefern das dann klappt und überspringt, weiß ich gar nicht so genau. Aber man kann... Gerne kochen, man kann irgendwie sich gerne bewegen, man kann zusammen rausgehen und so weiter und das irgendwie vorleben, aber das ist ja nun gar nicht immer so, dass ein, ein elterliches Vorbild irgendwie so richtig übernommen würde von, von Kindern. Mhm. Das klappt eben mal, das klappt nicht so. Und ja, also sich dem, das wollte ich gerade noch sagen, diesem riesengroßen Einfluss von Social Media, zu entziehen. Das ist so, der Druck ist so gewaltig. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwer.
1: Es ist sicherlich sehr schwer und vielleicht besonders schwer jetzt gerade in der Pandemie. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche natürlich jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringen. Und es scheint wohl so zu sein, dass auch das Essen, also nicht nur das Betrachten der Seiten auf dem Handy und auf dem Rechner, sondern das Essen selbst auch eine viel wichtigere Rolle bekommt, weil es immer greifbar ist zu Hause und Kinderärzte beobachten wir beachten ja auf der einen Seite, dass viele Kinder extrem zunehmen, aber andererseits kommen auch immer mehr Jugendliche mit Magersucht und auch mit Bulimie in die Praxen, ähm, weil offensichtlich, äh, ja so wird gesagt, gerade viele Menschen versuchen sozusagen mit dem Essen dann das Leben in den Griff zu bekommen. Also im Grunde das Essen zu benutzen, um Kontrolle zu haben.
0: Ja, das ist so, genau, das ist das Einzige, was sie wirklich kontrollieren können gerade. Alles andere geht den Bach runter, man darf nicht raus, man darf keinen sehen. Vorhin hatten wir das mit dem, mit dem Körperkontakt, der fällt irgendwie weit, den teils fällt das weg. Dann ist man irgendwie vor diesen, vor diesen Bildschirmen die ganze Zeit, ist extrem vereinzelt, kann nicht in die Schule gehen, darf gar nichts machen, aber kann versuchen, irgendwie eine Kontrolle über seinen eigenen Körper eben zu haben. Und das erleben wir leider auch in der in der Bekanntschaft, dass das wirklich zunimmt und jetzt über die, das persönliche Erleben hinaus gibt es auch erste Studien, die ja sagen, das ist wirklich besorgniserregend, was sich nicht nur psychosozial bei, bei Kindern und Jugendlichen da entwickelt oder verschlechtert ganz passiv, sondern wirklich, wie sich auch die, die Essstörungen entwickeln. Da mhm. gibt es Annahmen von 30 bis 50 Prozent, was, was die Zunahme anbelangt. Und das ist schon heftig. Also da kann man auch da nur hoffen, Fast-Forward-Taste drücken und irgendwie raus aus dieser Pandemie, mhm. dass die wieder unter Leute können, dass ich das irgendwie, irgendwie wieder normalisieren kann.
1: Martin Bialecki war hier, ist noch hier einen Moment lang, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Das neue Heft, Herr Bialecki, kommt ja im Juli raus. Und Sie haben eben erzählt, Sie feiern Jubiläum. 75 Jahre gibt es die Zeitschrift schon, beziehungsweise die Zeitschrift und ihre Vorläufer.
0: Ganz genau. Das ist ein richtig, richtig tolles Datum jetzt im, im Sommer. Vor 75 Jahren ist das Europa-Archiv gegründet worden, also direkt nach dem Krieg und auf den Schultern dieser wenigen Kollegen und Kolleginnen stehen wir und feiern jetzt ein bisschen und machen das nicht nur mit dem Heft, sondern auch mit der einen oder anderen Veranstaltung, wenn man endlich wieder raus darf, machen aber auch digital ganz viel, machen eine Kampagne auf Social Media und so weiter. Also Augen auf, da passiert noch einiges und es lohnt sich. Das ist eine tolle Zeitschrift.
1: Na gut, dann werden wir tatsächlich mal unsere Augen aufmachen und ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten in dieser Stunde.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.